0: 收听今天的人生，他不熟，又好一段时间没碰麦克风了。虽然是我个人在经营的内容了，但节奏方面也还真的是不太好抓呢。也算是边做边学吧。近期不管是在国际情势上，或是国内疫情方面，都有蛮大的波动。也希望大家都能一切平安。好了，进入正题吧。不知道大家有没有注意到，最近有一个东西。不论是在科技界或是投资界，都有很大的讨论度。就连许多名人以及企业，也都争相的想要投入，甚至透过这个东西，还能与当红的元宇宙话题搭上线。没有错，今天想和大家分享的主题，就是近期引起火热话题的 NFT。应该大家多少都已经在媒体或是网络上，得知一些 NFT 相关的资讯了。不过在这里，我还是不免俗的想要以我自己的认知为大家明直解释一下，究竟什么是 NFT 呢？简单来说 ，NFT 是 Non-Fungible Token， 非同质化代币的缩写，也就是一种基于区块链技术的虚拟化资产。而 NFT 与其他像是比特、以太币这一类同样以区块链为基础的加密货币。最大的差别在于，它并不是一种等值化的东西，也就是说，每个 NFT 所具有的价值都不同，而且不能够再被分割为更小的单位。以比较白话的方式来说的话，我们可以把 NFT 想象成现实中的物品一样，像是你一幅画或是一张 CD， 就是值一千块。我总不能够说你把它切开成两块。然后一半送我500这样子的去做交易，因为东心只要一做分割，就直接失去原本的价值了。而且因为 NFT 独一无二的特性，所以就算今天有两个长得一模一样的 NFT 存在，他们在链上也还是具有不同的所属编号。而且就跟现实中的商品一样 ，NFT 也会因为发行量或者是出现几率的不同，而有稀有度的差异。就像是限量商品或是纽蛋一样，越稀有的价值也越高，也因此造就 NFT 份份不等值的非同质化特性。相对的，等值化的加密货币也就相当于现实中的货币，我每一颗以太或是比特币的价值都一模一样，而且就算经过分割，也还是有它的价值在。像是我就算切了 0.05 五以太币出来给你。它也还是一样，具有 0.05 以太币的价值。那如果我们以结构来看的话 ，NFT 的主要架构就是作为主体的数位资产，以及背后基于区块链上的账本及合约系统的配合。透过区块链上透明化以及难以篡改的特性，我们除了能够直接了当的确认这份资产的转手过程以及最终的所有权之外，同时，还能够透过专属的编号来保证这份资产的真实性。再加上 n v t 发行时所建立的智慧型合约系统，除了能在一定程度避免第三方因素影响到交易的进行，并且保障持有者的利益外，还能够透过合约设计，保证创作者能在交易时也能获得一定程度的分润。而不是像过去会面临到一旦将作品出售后就无法为自己创造新价值一样的窘境，而、JS、这也使这项技术成为创作者及收藏家们的新宠儿之一。另外，因为 NFT 的所有资讯都是储存在区块链上的，所以只要是能够与链对接的服务，基本上都能够做读取，因此持有者可以轻易地将资产进行转移。像是如果你在某个游戏里面以 NFT 的形式购买了一个道具，你除了可以在现在这款游戏中使用之外，你还可以把它塞到你的虚拟钱包里面，直接带到其他资源的游戏中，并获得相对应的东西。而且由于区块链的特性，因此不论你将这个道具带到哪个游戏世界，你都能明确的声明说这是你自己的。而且这也间接的实现元宇宙的概念中，资产能在各大世界中自由互通的概念。说到 NFT， 应该很多人会联想到无聊猿、b o a r d a p p 系列，这个网友口中所谓的很贵的猴子图像。而光是这个系列的崛起，就不知道造就了多少人的一夕之富，或是因为它而引起家庭革命。而最近又有一位知名歌手，价值超过千万台币的物料员被盗的新闻，应该要会为这个项目带来一些的关注。而不过 ，NFT 的呈现形式其实并没有特别的局限性，像是物料员这个系列，也就只是其中一种较为常见的个人头像，也就是所谓的 Profile Picture， 简称 PFP 类型的项目。而除了图片之外，它还可以是一段影片、一首歌，甚至是一段文字。基本上，可以以数位化呈现的资源，都可以作为生 NFT 的一种形式。那至于为什么目前还是以图像型的居多呢？我想，可能是因为以图片的方式来呈现，相较于其他形式来说，会比较容易跟直觉吧。再加上一开始 NFT 多被作为艺术收藏品的一种证明之用，当你持有一个 NFT 之后，如果你有一个图像的方法能够展示的话，对很多人来说应该也会比较直觉，而且更有感觉吧。除了无聊猿之外，在市场上其实也还有许多来自世界各地、具有不同风格的系列。像是主打日系风格头像的 Azuki， 以太链上早期的点阵风头像 CryptoPunks， 由全球70多位艺术家所共同创作，视觉多样而且独特的 Hash Mask 等，都是国外十分知名的项目。那要说有没有台湾本地发起的项目呢？当然还是有的，而且其实还不少。虽然台湾对 NFT 的关注热度，大概是在去年2021年初才开始的，甚至到现在，可能还是有许多人觉得 NFT 只是一种诈骗的手法而已。但其实早就已经有许多台湾的项目方，带着自己的理念以及追随者们，摩拳擦掌的准备航向新世界了。而且老实说起来。我个人对 NFT 比较深入的认识，大概也是要拜这些台湾项目方的社群所赐。大概在一两个月前，我也还是一个单纯只有听过 NFT 这个名词，但是不明白其中奥妙的小白的时候，我也是抱持着跟大部分的人相同的态度，对这项技术不以为意，认为说这只是单纯的炒作议题。毕竟，这也算是一个相对比较新的概念，而且在圈内也是有好人也有坏人，因此还是保持着不是很信任的态度来看待他
1: 。
0: 后来只是因为好友的推坑，去听了一个名为 Rock Pro Friends， 简称 RPF 的台湾项目所举办的几场与 NFT 相关的创作者系列讲座。它的主题从背后的原理、发行上架，再到项目社群的凝聚跟经营，让我开始对 NFT 以及它相关的议题，还有背后经营产生了兴趣。再加上其实他的社群里面不时也会举办与创作者的分享讲座，这样一路听下来，丰富的知识内容，除了直接带我打开新世界大门之外，我也借着社群间的互动，还有项目间的合作活动，间接认识和加入了不少其他 NFT 相关的社群。像是目前我还有在经营一些写作平台方格子 Vocus 所发行的 Vocus and Friends， 简称 VF 项目，就是透过 RPF 来认识的。而其实就我个人观察来看，在目前 NFT 项目的世界中，其实有很多事情都是发生在各个项目背后所带领的社群里面的，包含项目方重要的事项宣布、求有者间的互动、不同项目间的合作、团队的技术交流、对出入 Web 3世界新手的协助，乃至于项目在正式发行时，它的购买权利白名单的发放等。不过，为什么经营社群会对项目方如此的重要呢？这可能就要稍微提到最近 NFT 市场的情况了。正所谓，卖得掉的是 NFT， 卖不掉的就只是 JPG。这些被铸造出来的 NFT， 要能够在市场上具有流动性，才会有它的价值存在。不然，就算当初的铸造价格有多高，它最后也只是一张塞在钱包里的图档而已。然而，近期不论是国内或国际间的 NFT 交易，都呈现着有些疲乏的状态。其中就以收藏型的 NFT 情况更是明显。像是去年以相当于290万美元的价格卖出的 Twitter 创办人史上第一推 NFT， 在近期的竞标当中。最高的出价却只剩下 0.09 个以太币，月末是277美元而已，价值远远不如过去。这种因为看不到价值而无人愿意竞标的情况，也可能导致说持有者不愿意出售。而相对的，还有另外一部分 NFT 是因为在二级市场上的炒作，让价格不断的攀升。最终造成想入手的人无力购买，两种状况最终所导致的结果，都是让这些 NFT 无法在市场上流动，进而使 NFT 交易的成长的停滞。面对这样的交易疲乏，有些项目方会选择将手中高价的 NFT 的持有权进行分割，并使用等值代币的方式。将所有权进行出售，像是分售股票一样，让持有者可以不必花费高昂的加密货币，也可以拥有项目的部分权利。也就是借着 NFT 的碎片化，使那些入手门槛过高的 NFT 所包含的价值，能重新在市场中动起来。而另外大多数的 NFT 项目方。只是会选择将经营重点转向那些因为认同自己项目而聚集的人们，并且思考如何为自己的项目注入更多的额外价值，让商品能为既有或者未来的持有者们带来不论是实体物质上，或是在社群中身份权利方面的实质利益，而这同时也是我们所谓的 NFT 赋能。就以方格子为例，由于方格子本身的经营理念是希望作为一个帮助创作者让内容产生价值的写作平台，因此平台上的创作者除了能提供免费公开的内容之外，也可以选择将自己的作品设定为付费限定模式，有点类似于国外的内容平台 m e d i a 而方格子平台方则是有提供一个 Premium 方案。以提供使用者进行订阅。一般来说，使用者只要订阅了 Premium 方案的话，就可以无限制阅读平台上部分的付费限定内容。但如果你是方格子 NFT Focus and Friend 的持有者的话，你就可以直接的获得一年的 Premium 订阅权限。除此之外，作为方格子社群中的拓荒者们，跨入 Web 3的起点。持有者在后续的项目合作或者活动计划里面，也都能获得优先参与或者决定的权利，共同的参加平台的成长路程。而在另外一方面，目前与平台合作的创作者，也可以透过发行自己的代币，为自己的粉丝社群建立互信的凭证，而且也因为是 NFT 的特性。这种发行者与粉丝间的认同，可以不被制约于单一的平台上面。对于持有者来说，今天就算他们决定离开了，他们也能将这份证明的价值顺利的进行转移
1: 。
0: 像这种赋能应用，就有点像是将 NFT 作为一种社群身份验证的概念。但 NFT 可做的赋能应用当然不止如此。如果我们将这种凭证与实体商品或是服务的兑换做结合的话，那又是另外一种赋能的方向了。像是今年2022年初，在台北当代美术馆展出的盖亚特展，就是将 NFT 与参观票证做结合。只要你持有该展览的 NFT 的话，就可以在产期内无限次的进行参观。那至于我们说与实体店家的结合的话，它的运作模式可能就会有点像是店家的会员卡。假设我今天经营了一间咖啡店，同时我也设计并且发行了一套自己的 VIP NFT 系列，我就可以说，凡是购买我 NFT 的人。每个星期来我的店里面，都能够兑换一杯免费的咖啡，或是可以免费入场店内所举办的小聚会等。而如果我今天我的交际手臂够长的话，我甚至还可以联合多家的咖啡厅，推出共同的优惠，借以提升我们的品牌能见度以及活络顾客的流动，让大家一起起飞。这里就举一个我最近听到感觉蛮特别的项目为例，给大家做参考。在今年2022年1月24号的时候，台湾的初创团队 Flying Club.io 打出了 Web 3.0 中 Live to Earn 的概念，推出了与全球酒吧所合作的通用型 NFT Paper p l a n 项目。这个 NFT 的赋能，除了能让持有者到合作的酒吧中，每个月兑换四杯专属调酒之外，还能够获得限定酒品的优先认购权利。而且有趣的是，持有者手中的这家 Paper Plane 外观并不是固定的，而是会随着它的消费模式而逐渐产生变化，最终使得每一份 NFT 都能够呈现不同的样貌。除了让它成为了一幅独一无二的数位收藏品之外，它还能让持有者获得特别的限定赋能价值。另外，还有一个将 NFT 与实体商品做结合的有趣案例。就在去年，改编自台湾漫画家黄色书刊作品，并在 Netflix 上上架的《勇者动画系列》，就与 f a n d o r a 还有 Redreamer 两个团队合作，在折泽募资平台上，随着动画的和完工仔。一同推出了一种特别的 redeemable 形式的 NFT， 也就是说，持有者在购买这个 NFT 之后，他可以在一定的时限中选择是否使用这个 NFT， 把它兑换成实体的公仔。而如果持有者放弃兑换的话，则这个公仔会被销毁，成为一个真正的虚拟资产。而最后，在市场销售方法上面，有些项目为了吸引那些原本并非圈内的人，除了使用原本区块链上加密货币的购买管道之外，还另外开放了使用法币购买的方法。也就是说，使用者可以使用法律上核准的一般通用货币来进行入手，这也大大降低了技术的门槛，使得更多人能够较为无痛的入圈。先前的例子像是作为入口网站的雅虎奇摩，编者和旗下相关服务推出科幻雅虎 NFT， 但就是打着能够直接使用法币购买，以及一张平均千元以下的亲民价格等特点，希望能让一般网购人群都能够轻松的入手。当然啦，这些项目方为自己的 NFT 所做的赋能，从表面上看来都十分的诱人。而且，除了原本就在圈内的支持者外，也一定程度的能够吸引到圈外人的注意。但其实，在贩售之后的社群经营以及企划维持，才是真正的挑战。像是贩售时的流程制定，以及全数贩售后，该如何维持这个项目的热度，以及维持整个营运赋能所需的资金来源等，都是项目方该去缜密思考的。不然，在失望的持有者或者是一开始就不屑一顾的人眼中，这些光鲜亮丽的外表看起来也都只会是收割韭菜的诈骗话术而已。但遗憾的是，像是这种意外失败或是收割跑路的案例，在市场上比比皆是。就在前一阵子，一个台湾知名的付费停车场巨头就发行了自己的一份 NFT 项目。并且寄出，只要持有者都有机会可以获得终身免费停车的赋能优惠。然而，在项目拍卖时，是因为智能合约的技术性问题，造成了许多人付了 gas fee 却无法顺利铸造的状况。再加上后来由于社群中的补偿公告朝夕令改，以及对于社群成员发言的封锁等风波。让原本看似充满商机的计划，一夕之间就成为了黑历史。另外，也有许多网红名人发现自己的 NFT， 但又被踢爆为趁机向粉丝们割韭菜的案件。那这部分就为了避免争议，就不特别举例咯。总而言之 ，NFT 本质上也就只是一个区块链上合约技术的表现形式而已。每个项目背后所谓的收藏、赋能、诈骗、炒作等事件，也都是因为项目方的实际作为，以及旁观者如何看待这个未知新兴生态所致的。就跟我们所使用的文字一样，在作家手里可以创造价值，在法官手里可以判人生死，而在诈欺者手里只能夺人财产。一些端看使用的目的，有决定最终所造成的效果。如果一个 NFT 项目方能在发售之后持续认真的经营，就能提高支持者的粘着度以及信任感，进而创造出新的价值。而今天我在这里，也不是想要专门为某一个项目进行宣传或是批判。单纯只是以我实际在这个圈内打滚的这段时间内所观察到的事情，与我个人的想法来做分享而已。区块链的世界才刚起步，所有对于技术应用的思考以及期望，也都需要各个项目方不断的探索创新，才得以激发出更多的发展潜能。不论是像 Stepan 这类以 NFT 作为道具。结合实际游玩体验的 GameFi 类型，或是近期由 r o c k p r o Friends 团队所发起的一系列以文字为主要元素，让社群成员可以为自己 NFT 头像谱写故事，乃至于为元宇宙世界的词汇做定义的第二宇宙词典 NFT 计划等，都是十分新引的尝试性项目。而相信在未来，不论是否为众人所接受。NFT 技术总是会有以某种形式走进你我生活的一天，而在那之前，也希望这项技术能够成功摆脱诈骗的臭名，顺利成为创造新宇宙的动力之一。好了，我今天的分享就到这里结束喽，大家下次再见，拜拜。